0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: mit André Santo Hallo und wir sind heute in Westafrika unterwegs. Dort wird Benin oft übersehen.
0: The West African nation of Benin is often overlooked because of its size. Benin has for many decades battled poverty and unemployment. But if newly elected President Patrice Talon has his way, all this could be about to change.
1: Alles soll sich verändern in Benin. Die Armut, die Arbeitslosigkeit und die geringe Bedeutung im Vergleich mit größeren Nachbarn wie Nigeria. Mit dem neuen Präsidenten Patrice Talon. Fünf Jahre ist dieser Bericht nun her. Am Sonntag will er wiedergewählt werden und wird das vermutlich auch schaffen im ersten Wahlgang. Weil er die Opposition dezimiert und fast ausgeschaltet hat, und weil er für die meisten der 12 Millionen Einwohner sichtbar Arbeit und Fortschritt gebracht hat. So hat es Katrin Gänzler für die Weltzeit im Straßenbild beobachtet.
2: Auf einer Baustelle in Fijerose, einem beliebten Viertel in Hafenmetropole Cotonou. Vor einem halbfertigen Gebäude brummt ein alter, verrosteter Zementmischer. Ein junger Mann schaufelt säckeweise Zement und ganze Schubkarrenladungen an orangefarbenen Kieselsteinen hinein. Anschließend wird das Gemisch mit einer Seilwinde aufs Dach des zweistöckigen Rohbaus transportiert. Dort überwacht Ingenieur José-Marie Hussou die Arbeit.
3: Es gibt sehr viele Gebäude, die gerade entstehen. Das sieht man von hier oben gut. Die Infrastruktur ändert sich enorm. Das hat mit dem Projekt Asphaltierung der Regierung zu tun. Viele Straßen sind gebaut oder ausgebessert worden. Das passiert aber längst nicht nur in Cotonou. Wenn man die Stadt verlässt, sieht man es überall. Im ganzen Land wird gebaut, in Parakou, in Natatangou,
2: in Bukambe. Wie sehr Cotonou im Baufieber ist, wird besonders in fichero deutlich. In den vergangenen drei bis vier Jahren sind zahlreiche Mehrfamilienhäuser gebaut worden. Sie haben die kleinen Holz- und Wellblechhütten verdrängt. Neben lokalen Kneipen wurden gutgehende Restaurants eröffnet. Asphaltierte Straßen sind entstanden. Auch hier entlang des sandigen Weges, an dem der Rohbau steht, werden gleich zwei weitere Häuser hochgezogen. Das schafft zusätzlichen Wohnraum in der Nähe des Zentrums. Es treibt aber auch die Preise nach oben, sagt Ingenieur
0: Hussu.
3: Es ist teurer als früher, was ganz normal ist. Je mehr sich eine Stadt entwickelt, desto stärker ziehen die Besitzer die Preise an. Cotonou, wie es einst war, lässt sich also gar nicht mit dem Cotonou von heute vergleichen. Es gibt viel mehr Gebäude und die gesamte Infrastruktur hat sich verbessert. Aber nicht nur hier, auch Kalavi hat sich verändert, Paraku. Wenn Sie dorthin reisen, werden Sie sehen, das ganze Land entwickelt sich.
2: Die Verbesserung der Infrastruktur in dem westafrikanischen Küstenstaat ist mit einem Namen verbunden. Präsident Patrice Talon betritt das Kongressgebäude. Es liegt an der Marina, der neu ausgebauten sechsspurigen Küstenstraße. Der schmale Mann mit dem breiten schwarzen Brillengestell trägt einen weißen Anzug und ein Käppi. Als er langsam zur Bühne geht, bejubeln ihn hunderte Anhänger. Viele sind Studierende. Vor ihnen hält Talon seine Auftaktrede für den Wahlkampf. Die Abstimmung um das Präsidentenamt findet am kommenden Sonntag statt. Auch Madis Vignou will den Regierungschef unbedingt live sehen. Sie lebt in der Stadt Abomekalavie, einer angrenzenden Pendlerstadt. Heute ist sie extra nach Cotonou gekommen. Er hat sehr viel für das Land und ganz besonders für die Frauen getan. Mikrokredite gibt es beispielsweise, Straßen sind gebaut worden, weshalb das Land sein Gesicht sehr verändert hat. Mir gefällt, dass sich unsere Kinder heute auf Stellen bewerben können, ohne Kontakte zu haben. Das war lange nicht möglich. Heute sind wir stolz darauf, dass ein persönliches Netzwerk keine Vorteile mehr bringt. Das ist wichtig. Als Talon 2016 zum ersten Mal gewählt wurde, hatte er eine Regierung des Umbruchs angekündigt. Der heute 62-Jährige wollte alte Strukturen und Seilschaften aufbrechen. Damit verbunden war auch die Aussage, nach einem Mandat nicht mehr anzutreten. Davon ist heute aber nichts mehr zu spüren. Anhängerinnen wie Madis Vinyu haben mit diesem Wortbruch kein Problem. Das, was er angefangen hat, muss er auch fertig machen. Diese Chance müssen wir ihm lassen. Der Staat ist eine Kontinuität. Er hat uns ja viel versprochen. Deshalb sagte er im Wahlkampf immer, das, was angefangen wurde, muss fortgesetzt werden. Das ist der Moment dafür. Eigentlich wollte Talon Pilot werden, scheiterte aber am medizinischen Test. Nach seinem Mathematik- und Physikstudium begann er 1983 mit dem Handel von Verpackungen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Schritt für Schritt baute er sein Imperium auf. Hauptstandbein ist die Baumwolle, Benins Exportgut Nummer 1. Eins. Nach Einschätzung des Wirtschaftsmagazins Forbes soll er über ein Vermögen von mehr als 350 Millionen Euro verfügen und somit der reichste Mann im Land sein. Aber auch der politischen Elite stand er als Berater seines Vorgängers Boni Yayi nahe. 2012 überwarf er sich jedoch mit ihm und ging nach Frankreich ins Exil. Nach seiner Rückkehr, drei Jahre später, kündigte Talon erstmals seine Kandidatur um das Präsidentenamt an. Daran kann sich Roger Beniovy, einstiger Alphabetisierungsminister und politischer Analyst, gut erinnern. Die beiden sind seit 15 Jahren befreundet.
1: Lui dire, chez lui, à Cotonou,
3: als er sich als entschied er zu kandidieren, habe ich, ich ihm in Cotonou, in Cotonou gesagt, non. Non te mêle pas de cette dis, tu mein junger Bruder macht das nicht, du bist Geschäftsmann. Dieses Land braucht keinen Geschäftsmann an der Spitze. Er wurde trotzdem Kandidat und dann gewählt. Ich habe den Eindruck, dass er dieses Land wie ein Unternehmen führt. Es muss funktionieren. Dafür müssen große Entscheidungen getroffen werden. Auch schreckt er vor großen Einschnitten nicht zurück.
2: Dazu gehört der Kahlschlag der politischen Landschaft. 278 Parteien und politische Allianzen gab es noch bis vor wenigen Jahren. Jetzt sind es nur noch 14. Im Parlament mit seinen 83 Abgeordneten sind seit zwei Jahren sogar nur noch zwei Parteien vertreten, die beide Talon nahestehen. Eine richtige parlamentarische Opposition gibt es nicht mehr. Auch am Sonntag hat er nur noch zwei Herausforderer. Alle anderen Kandidaten wurden nicht zugelassen. Die Folgen beschreibt Analyst Roger Beniovy.
1: Ich habe viele
3: Ich habe viele Wahlen in meinem Land erlebt, aber diese ist einzigartig. Zum ersten Mal gibt es nicht 20 oder noch mehr Kandidaten, sondern nur drei. Auch hat der Präsident etwas vorzuweisen.
4: Wenn die Menschen
3: also zum Wählen gehen, und es ist schon recht klar, für wen sie stimmen werden, dann gibt es zum zweiten Mal in der Geschichte einen QKO, wie wir es hier in Afrika nennen. Es wird keinen zweiten Wahlgang geben.
2: Möglich wird das durch das neu eingeführte Patensystem. Jeder Bewerber brauchte im Vorfeld die Unterstützung von 10 Prozent der Abgeordneten oder Bürgermeistern, um überhaupt als Kandidat zugelassen zu werden. 17 Bewerbungen wurden so abgelehnt. Auch von der bekannten Oppositionspolitikerin Rekia Mandugu. Die sitzt sogar seit Anfang März in Untersuchungshaft. Der Vorwurf lautet, Mandugu soll terroristische Aktivitäten finanziert haben. Andere Spitzenpolitiker aus Benin sind längst ins Exil nach Frankreich und in die USA gegangen. Roger Beniovy verteidigt die Einführung der Patenschaft dennoch.
0: Das System
3: wurde von Präsident Talon eingeführt, damit nicht jeder Staatsoberhaupt werden kann. Das hat funktioniert. Auch in Frankreich gibt es im ersten Wahlgang der Präsidentenwahl keine 26 Kandidaten. Und in den USA gibt es einen Wahlgang mit zwei
1: Parteien.
2: Allerdings, in den USA gab es zuletzt zehn Präsidentschaftskandidaten und in Frankreich elf. In Benin gibt es am Sonntag drei. Darunter auch Corentin Coe, der gemeinsam mit seinem Vize-Iréné Agossa genügend Paten unter den Abgeordneten und Bürgermeistern gefunden hat. Sie treten, wie alle anderen Bewerber auch, als Team an. Kowe ist der Spitzenkandidat. Ich habe Freunde, mit denen ich mich getroffen habe.
0: Sie sind meine Brüder, mit denen ich nicht notwendigerweise die gleiche politische Meinung teile. Ich habe ihnen aber gesagt, ich will kandidieren. Könnt ihr mich unterstützen? Man muss das auf jeden Fall versuchen. Das hat auch Irene Agossa schon sehr zeitig gemacht.
2: Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Alada, eine gute Autostunde von Cotonou entfernt. Die Botschaft des Duos ist deutlich. Es verspricht einen engagierten Wahlkampf gegen den Amtsinhaber. Mit viel Einsatz sei der Machtwechsel möglich. Das betont einige Tage später Quarantin Couet erneut in einem
0: Interview. Die Massen haben die Nase voll von Präsident Talon. Sie werden sich jenen anschließen, die ihn bekämpfen. Sie sind nur noch müde, was die Ergebnisse zeigen werden. population selbst jene, die ihm nahe stehen, wollen seine Diktatur nicht mehr.
2: Kowell gilt als Überraschungskandidat, dem es allerdings an Bekanntheit fehlt. Auch ein Wahlprogramm präsentiert er im Gespräch nicht. Sollte er dennoch gewählt werden, hat er folgende
0: Ziele. Niemand spricht mehr über Benin. Dabei war das Land ein Aushängeschild der Demokratie. Man muss unverzüglich all jene, die im politischen Exil sind, zurückholen. Auch müssen politische Gefangene freigelassen werden. Jeder soll sich an den Wahlen in Benin beteiligen. Auch kann es nicht sein, dass das Justizsystem
2: manche schützt und andere für 20 Jahre wegsperrt. Das ist doch nicht normal. Kritiker des Präsidenten werfen ihm vor, er wolle ein beliebter Autokrat werden und sehe sein Vorbild in dem Einparteiensystem von Ruanda. Und tatsächlich könnte sich Benin in diese Richtung entwickeln. Analysen zu Demokratie, Pressefreiheit, Situation der Zivilgesellschaft und Menschenrechten zeigen, Benin hat sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. Die Nichtregierungsorganisation Freedom House bewertet das Land nur noch als Teilweise frei. Im Ranking von Reporter ohne Grenzen hat es innerhalb eines Jahres gleich 17 Plätze eingebüßt. Hans-Joachim Preuß, Repräsentant der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Benin, spricht deshalb von einer Wahlautokratie. In dieser haben es Oppositionelle zunehmend schwer.
1: Es gibt Proteste der politischen Klasse, einige Intellektuelle, wenige Teile der Zivilgesellschaft, die sich dagegen stellen, aber auf der anderen Seite sind mittlerweile auch gewisse Repressionsmechanismen in Kraft, die zu einer gewissen Einschüchterung sorgen, sodass selbst diejenigen, die bisher das Wort ergriffen haben, sich sehr zurückhalten.
2: Tatsächlich haben mehrere Vertreter der Zivilgesellschaft in Benin Interviewanfragen für diese Sendung nicht beantwortet oder Termine wieder abgesagt. Die genauen Hintergründe dafür sind unklar. Ein Großteil der Bevölkerung interessiert sich allerdings wenig für den Wahlkampf. Knapp 60 Prozent der Einwohner sind Analphabeten. Rund 40 Prozent haben täglich weniger als 1 US-Dollar 90 zur Verfügung. Sie sind mit dem Überleben beschäftigt. Ihr Wohlstand hat sich mit den demokratischen Entwicklungen seit den 1990er Jahren kaum verbessert, so Stiftungsleiter Hans-Joachim Preuß. das in Benin, was immerhin seit 30 Jahren als Demokratie existiert, dass eine
1: demokratische Rendite für einen Großteil der Bevölkerung nicht eingefahren werden konnte. Das heißt, die Situation der ländlichen Bevölkerung, was die Wasserversorgung, Stromversorgung, Infrastruktur angeht, hat sich nicht erheblich verbessert.
2: Zurück auf der neu ausgebauten Marina, an der auch der Hafen von Cotonou liegt. Am späten Nachmittag herrscht hier Feierabendverkehr. Lastwagen wollen Waren zu den Schiffen bringen. Von diesem wuseligen Wirtschaftsleben sind es mit dem Auto nur fünf Minuten bis ins Viertel Blakochi. Vom neuen Glanz Cotonous ist hier nichts zu spüren. Es erscheint wie eine andere Welt. Keine einzige Straße ist asphaltiert worden. Überall versuchen Frauen, frittierten Jams und Getränke zu verkaufen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ein Auto hat niemand. Hinter den schiefen Türen aus Wellblech liegen die Höfe der Fischer. In einem ist Pierre Avenut zu Hause. Eigentlich sollte er zum Fischen unterwegs sein, doch der hagere Mann sitzt auf dem abgewetzten Sofa und zuckt mit den Schultern. Er wirkt resigniert.
3: Früher war es besser. Heute gibt es ja kaum noch Fisch. Im Fluss ist immer mehr Sand. Im Meer ist es nicht besser. Es ist alles leer, nirgendwo lässt sich noch fischen. Wir müssen deshalb so leben und können nichts daran ändern. Allein in unserer Familie sind wir acht. Auf dem Hof leben mindestens 30 Menschen.
2: Die Gewässer sind überfischt. Andere Lebensperspektiven haben sich für die Fischer nicht aufgetan. Programme zur Unterstützung gibt es nicht. Gleichzeitig wird der Wohnraum immer knapper und unbezahlbarer. Auch steigen die Ausgaben für Strom, Wasser und Lebensmittel in Benin. Perspektiven gibt es kaum. Geändert hat das auch nicht die Tatsache, dass Benin seit 30 Jahren als stabile Demokratie gilt. Vor allem die Verfassung hat für viele Länder der Region Vorzeigekarakter. Aber nicht alle haben davon profitiert, sagt der
0: Fischer.
3: Hier in Benin hat die Demokratie wohl das Leben der Arbeiter verändert. Aber das der Fischer? Davon merke ich nichts. Es heißt, dass es Spenden geben soll. Davon haben wir hier in unserem Viertel aber nichts gesehen. Wir wissen nicht, ob der Präsident etwas für uns tun wird.
2: Dabei würde Fischer Avignou gerne einmal mit ihm persönlich sprechen. Er möchte ihm das andere Cotonou fernab der neuen Häuser, ausgebauten Straßen und schicken Restaurants zeigen.
0: Meine Botschaft
3: an den Präsidenten, der ein zweites Mandat holen wird, lautet, er sollte mal kommen und sich unser Leben anschauen. Es wäre gut, wenn er einen besseren Platz zum Leben für uns hat. Er muss aber am Wasser sein. Wie sollten wir sonst als Fischer
0: überleben?
1: So die Botschaft eines Fischers an den Präsidenten von Benin, Patrice Talon, der am Sonntag mit großer Wahrscheinlichkeit wiedergewählt wird, auch weil er durch seine Bauprojekte für einen wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt hat. Aber die politische Vielfalt wurde unter seiner Herrschaft abgebaut. Kein neues Phänomen in Afrika. Welche Erfahrungen entsprechende andere Länder mit diesem Modell gemacht haben, das wollen wir jetzt besprechen mit Stefan Ehlert, unserem Korrespondenten für Nordwestafrika. Hallo.
4: Ja, guten Tag, Herr Zantoff.
1: Fangen wir mal mit Marokko an. Das Königreich ist ja ein enger Partner der Europäischen Union im Nordwesten Afrikas. Wie verhält es sich dort mit wirtschaftlichem Wachstum und demokratischer Teilhabe?
4: Nun, die Wachstumsraten waren jedenfalls bis Corona ganz anders akzeptabel. Demokratische Teilhabe hat sich etwas erweitert im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings. Es ist eine konstitutionelle Monarchie, in der im Kern aber schon das Königshaus äh, den Ton angibt. Und diese Zahlen sind möglicherweise nicht öffentlich, aber doch auch das Wirtschaftsgeschehen mehr oder weniger unter Kontrolle hält. Das heißt, viele Unternehmen gehören in irgendeiner Weise nicht dem König, aber dem Königshaus oder sind dem zugeordnet. Es ist jedenfalls eine überschaubare Elite, die das Wirtschaftsleben kontrolliert. Und wer sich gegen die Elite stellt, hat möglicherweise größere Schwierigkeiten, ein Unternehmen zu gründen als jemand, der mit dem Strom schwimmt. Das Ergebnis ist eigentlich ganz positiv, äh, eben Wachstum. Es gibt äh, positive Entwicklungen, also zum Beispiel im Bereich der Alphabetisierung. Der König gilt als Modernisierer, setzt stark auf einen Wandel im Energiesektor, auf nachhaltige Landwirtschaft, hat langfristige Pläne, die er auch konsequent umsetzt, war immer ein berechenbarer Partner. Aber man muss sagen, viele Marokkanerinnen und Marokkaner sind eben immer noch sehr arm. Also das heißt, die Verteilung scheint nicht wirklich zu stimmen. Eine Elite, von der wir nicht genau wissen, wie groß sie ist, oft auch städtisch, die gewinnt am Wirtschaftswachstum, während auf dem Land, das ist so mein Eindruck, da sieht man doch schon die Leute auch im Winter noch barfuß gehen.
1: Wirtschaftliche Prosperität und gleichzeitig eben vor allen Dingen eine Elite, die profitiert, das funktioniert in einigen Ländern. Ruanda haben wir gehört als Vorbild für Benins Präsidenten. Ich würde sogar auch Ägypten dazu zählen, wo eben ein ja, sehr harter Staatsapparat auch die Wirtschaft lenkt. Sind das dann Erfolgsmodelle für diese Länder?
4: Nein, ich würde sagen, wenn wir das so pauschal sagen, dann ist unser Wertesystem massiv verrutscht. Also die Menschenrechte wurden ja nur dazu erfunden, damit der ägyptische Präsident Al-Sisi darauf herumtrampeln kann mit seiner blutrünstigen Militärdiktatur. Das scheint mir überhaupt kein Modell zu sein. Auch wirtschaftlich weiß ich nicht, warum man davon Erfolg spricht. Diese Großinvestitionen, die da getätigt wurden in die Infrastruktur, sind komplett unnachhaltig. Bisher kann man nicht davon ausgehen, dass der zweite Suezkanal mal Gewinne bringt an einer Ausgründung einer zweiten Hauptstadt. Auch da ist die Frage, wer soll das eigentlich langfristig bezahlen? Und wie gesagt, es ist eine mehr oder weniger Militärdiktatur, wo das Militär übrigens auch die Wirtschaft beherrscht, da wo sie Gewinne bringt und wo wir keine Kontrolle darüber haben, sind denn die Investitionen, die wir da tätigen, die die öffentliche Hand tätigt und die dann diese Unternehmen annehmen, die das Militär beherrscht, sind die denn ja so, dass sie dann Gewinne einfahren? Sind die, ist das alles günstig eingekauft? Ist es zu Marktpreisen eingekauft? Darüber herrscht in Ägypten keine Kontrolle. Ruanda ist ein ganz anderes Modell. Auch, würde ich mal sagen, eine stramme Herrschaft, insbesondere einer Person des Präsidenten Paul Kagame, der seit 1994, seit dem Genozid, das Land ja, beherrscht. Also einer der dienstältesten Präsidenten des Kontinents. Da ist die Frage, ist es wirklich ähm, politisch, menschlich, zwischenmenschlich wirklich gut integriert in Ruanda? Oder ist es vielleicht doch so, dass da die Gewalt nochmal aufbrechen könnte? Und wer profitiert von diesem Wirtschaftswachstum in diesem Land? Und vielleicht der dritte Aspekt, der auch nicht ganz unwichtig ist, ähm, wer finanziert das eigentlich alles? Also Ägypten hängt absolut am Tropf der Geber. Ich glaube, allein die Amerikaner werfen da hunderte Millionen Dollar auch an Militärhilfe rein jedes Jahr. Und Ruanda hatte Zeiten, da waren drei Viertel des Staatshaushaltes vom Ausland finanziert. Ich glaube, das ist inzwischen etwas weniger, aber ein Drittel wird es immer noch sein. Also da kann ich natürlich, ja, auf gut Deutsch gesagt, gut auf Erfolg und dicke Hose machen, wenn jemand anders dafür die Rechnung bezahlt. Also Nachhaltigkeit ist noch in Frage zu stellen. Und ganz generell, weil wir ja über Afrika und Entwicklungsmodelle in Afrika reden, muss man sagen, wir haben ja auch Uganda, Kamerun, Gabun, den Tschad. Das sind alles Regimes, die seit 30 Jahren an der Macht sind. Kamerun, Paul Bia, jetzt bald seit 40 Jahren. Da müssen wir uns mal die Nachfolgefrage stellen und fragen, wie stabil ist das eigentlich, wenn diese Herrschaften dann doch irgendwann mal das Zeitliche segnen. Sprechen wir mal über Einflüsse von außen, was
1: das bringen kann. Sie haben ja schon die USA und ihre Militärhilfen erwähnt. China investiert ja zunehmend in Infrastrukturprojekte in Afrika, auch bei Ihnen in Mosambik, von wo Sie uns derzeit zugeschaltet sind. Ich kann mir vorstellen, dass Fragen nach Menschenrechten und Demokratie nicht die ersten aus Peking sind.
4: Nein, das ist klar, dass das nicht so ist, aber ich glaube sozusagen als Vertreter eines Westens, eines europäisch geprägten Westens, der hunderte Jahre des Kolonialismus hinter sich hat, sollte man da nicht immer mit der moralischen Keule herumlaufen und China-Bashing betreiben. Die machen, was sie sagen. Das ist schriftlich niedergelegt, das kann jeder nachvollziehen. Man kann sehr schwer mit ihnen darüber reden, man kann sehr schwer mit ihnen verhandeln. Sie legen übrigens auch nicht offen, wie viel sie in Afrika investieren. Viele Verträge für öffentliche Bauten, also zum Beispiel hier die größte Hängebrücke Afrikas in Maputo, der Hauptstadt von Mosambik, die sind nicht wirklich offen einzusehen. Der Preis war doch eher auf der höheren Seite. Und die Frage ist, okay, wer kriegt da zwischendurch noch was ab? Oder war das so oder war es nicht so? Da haben Sie recht. Da fehlt es auf jeden Fall an Transparenz, da fehlt es an Kooperation. Und das wäre mein großer Traum, dass wir als westliche Geber, also Deutschland ist einer der größten Geber überhaupt weltweit, die Europäer, die Amerikaner und die Chinesen an vielen Fronten eine Partnerschaft auflegen und enger kooperieren. Ich glaube, dass der Klimawandel und die Folgen uns kurz- oder langfristig dazu zwingen werden, stärker zu ko- kooperieren. Ich glaube, dass auch China das begriffen hat, dass das auch für Afrika extrem wichtig ist, dass die Entwicklungsmodelle hier scheitern, weil beispielsweise Seen austrocknen wegen der über- überzogenen Verdunstung. Infolge der Erderwärmung, Versalzung von Böden, Wasserressourcen werden knapp darüber entstehen, Kriege. Sie, sie können ein Land auch nur so lange friedlich ausbeuten, wie es halbwegs friedlich ist. Das sehen wir hier bei den Gasprojekten in Nordmosambik. Wenn Sie dann dort eine massive Terrorkrise haben, ziehen sich Investoren zurück. Diese Lektion hat auch China gelernt. Und ich glaube, wir werden da möglicherweise in den nächsten Jahren Kurswechsel auf allen Seiten erleben.
1: Hm. Zum Abschluss noch, Herr Ehlert, wo sehen Sie denn Positivbeispiele? Sie leben ja auch schon lange in verschiedenen Ländern in Afrika. Wo ist denn für größeren Wohlstand gesorgt, auch durch gleichzeitig mehr Menschenrechte, mehr demokratische Rechte, Pressefreiheit, freie Wahlen etc.? Wo geht denn das zusammen? Wirtschaftliche Prosperität und auch äh, demokratische Rechte und Vielfalt?
4: Also immer genannt wird ein Land, in dem ich leider selber noch nicht war, das ist Botswana. Aber das ist ein Land mit einer sehr kleinen Bevölkerung, relativ guten Voraussetzungen von der Staatsgründung an, wo es Sozialfürsorge, Rentensystem und andere Dinge gibt, die es in den meisten anderen afrikanischen Staaten in dem Maße nicht gibt. Aus meiner eigenen Erfahrung muss ich sagen, ich glaube, Tunesien ist unterschätzt. Unter anderem, weil da viele wirtschaftliche Probleme und die große Arbeitslosigkeit nicht gelöst sind. Die sind eben sehr eng an Europa und schieben europäische Maßstäbe vor sich her. Aber im afrikanischen Vergleich ist die Lage dort sehr, sehr gut, finde ich. Sowohl in puncto Demokratie als auch was Investitionen und wirtschaftliche Möglichkeiten angeht. Südafrika kann immer wieder genannt werden, auch wenn gerade mit großen Schwierigkeiten behaftet. Äthiopien galt als Hoffnungsträger unter seinem neuen Präsidenten bis zum Krieg im Tigray, die Elfenbeinküste Ghana-Kenia werden da genannt und sind auch zum Teil, wie auch Senegal, enge Partner der Bundesregierung und des Bundesentwicklungsministers, die sozusagen bevorzugt mit Investitionen bedacht werden, um dort schnellere Schritte nach vorn zu machen. Also da würde ich nicht pauschal sagen, hier ist alles verloren. Was ein bisschen unterbelichtet bleibt, sind die Umstürze, die demokratischen in Ländern, von denen wir normalerweise wenig hören. Das war der Sudan, wo wir das zuletzt hatten, wo der Präsident Bashir abgelöst wurde aufgrund von Protesten, insbesondere von Frauen. In Algerien ist das passiert. Präsident Bouteflika musste mit seinem Rollstuhl abrollen. Da hat sich jetzt die, die Elite, die alte, weiter durchgesetzt. Aber nehmen wir mal Tansania. Da haben wir jetzt eine neue Präsidentin. Der alte Staatschef ist gestorben. Man weiß nicht, ob am Herzinfall oder an Corona oder an beiden. Aber er hat Corona geleugnet und übrigens auch Journalisten verfolgen lassen. Und die neue Präsidentin will damit aufräumen. Meines Erachtens sind das positive Anzeichen ähm, und Ich sage immer, der Fortschritt ist eine Schnecke. Wir wir brauchen in Afrika und in vielen afrikanischen Ländern Geduld, auch wenn das Tempo drückt, weil es ja doch letztlich um die Lebensqualität und die Lebensbedingungen von Menschen geht. Und auch die haben immer nur ein Leben.
1: Stefan Ehlert, vielen Dank.
4: Ich danke Ihnen, Herr Santo.
1: Ja, das war's hier heute mit unserem Ritt durch Afrika. Schön, dass Sie dabei waren und morgen hier im Weltzeit Podcast gehen wir trotz Sanktionen, diplomatischer Isolation und Corona in den Iran.